nous sommes de retour en direct à l'antenne d'Ivoire. Donc, euh, avec nous, Joseph Wesley Richards II, qui est... Euh, qui, qui, qui est avec nous, donc candidat à la présidence de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Joseph, uh, candidate, first time candidate with us in studio today. Um, before starting the interview, though, um, just with regards to what the chief electoral officer just said regarding your fines, I know you wanted to comment on uh, what she just said. Um, yes, I would like to comment actually. I, I find that the, the, uh, the facts that were portrayed by the chief electoral officer are f- frankly just false. Um, the screenshot that was, that was alleged to have been, uh, submitted was actually, one of them was wrong in terms of my blog. The first campaigning activity that I did was actually on Sunday morning after I had returned from the residence ball. Um, from uh, on Saturday night, and that was about 3 a.m. Um, Sunday. Um, most of, the, uh, but the thing is, the date I think on the blog shows uh, Saturday, and that's because I don't know why, but um, of time differences, and uh, that wasn't taken into account. That it was actually Sunday early morning when I doubt anyone was looking at the blog. Uh, second of all, uh, about the Facebook group. Um, I think any objective person can can say whether I was campaigning or not. You know, when someone campaigns, they actually take positive steps in towards doing something. For example, inviting all of your friends to a Facebook page. Did I do that? In fact, no, I did not. The only people who joined my group were close campaign advisors, and uh, nothing was put up on the site. There was no um, campaign documents put up on the site at all. Uh, in terms of the I, I, in terms of the meeting that I missed. I emailed them beforehand. I got no response. And uh, this seems to be a lack of organization by the electoral office that I'm just very disappointed on. It's making this campaign, frankly, not fair. And uh, I'm very disappointed with the comments that were made. I emailed them before. I thought it was clear. Yes, I said on my blog that hindsight's 2020. I could have been clearer. But I believe that at the time I was clear when I say I'm going to send my official representative um, to the meeting, I think that's clear that I'm not going to be there. I'm going to send someone as my uh, as a representative for me. I think that's cl- that's clear language, but obviously, uh, perhaps, hindsight, I, I should have been uh, more clear. Okay. Um, pour ceux qui nous écoutent maintenant, euh, vous allez peut-être vous demander pourquoi qu'on vote du français à l'anglais. C'est parce que l'entrevue avec Dean Haldenby s'est faite de cette façon entre Nick Taylor-Vacy et moi-même. On allait euh, de l'anglais au français et vice-versa. Donc, euh, JWR, c'est votre surnom pour le reste de l'émission. Oui, Je vais vous bon. demander une question à la fois euh, en français et en anglais. Euh, sentez-vous libre de, de répondre on a un bouton. Euh, Renaud, Philippe Garner également, n'est pas en studio encore. Dès qu'il arrive à CHO, on va essayer de le mettre en onde un peu plus tard dans l'émission. Donc, euh, ma première question pour vous, Joseph, à part votre campagne, c'est, euh, ce serait probablement cet aspect de changement que vous présentez, puis ce, ce nouveau, je veux dire, depuis un bout de temps, la Fédération étudiante s'agrandit de plus en plus. On demande des référendums, on demande des cotisations supplémentaires. Vous venez vous présenter un courant, un nouveau courant, un peu plus conservateur. Est-ce que vous, que, que, comment décririez-vous votre campagne? Est-ce que c'est une campagne de droite, carrément? Est-ce que c'est centre? Est-ce que... Je dirais pas ça. Euh, 
pour ceux qui, qui me connaissent, je suis conservateur dans, dans certains enjeux. Dans d'autres enjeux, je suis un, un peu, on dirait, sur la gauche. Alors, je pense pas que c'est correct d'appeler de, de, vraiment ma campagne une campagne de, de gauche. Mais j'ai un thème central pour ma campagne. Je pense que c'est nécessaire pour, une, pour un candidat à la présidence <coughs> d'avoir vraiment une vision. Et la vision que j'ai, c'est la responsabilité fiscale. Ce que je veux dire par ça, c'est vraiment que nous devons avoir euh, quelqu'un à, à la présidence qui est vraiment, euh, qui, qui va gérer l'argent de l'étudiant dans la manière la plus efficace, qui va vraiment regarder à chaque dollar qui, a dé, qui est dépensé. Et c'est pourquoi, comme on ne va pas probablement parler à propos de ça, mais 1848, il y a un déficit de de 18 de, de 80 dollars euh, ben nous avons assez de surplus pour dans les autres domaines pour le couvrir mais moi je veux assurer que nous avons des entreprises qui sont rentables et ça veut dire que chaque dollar qui a dé, qui est dépensé je veux assurer qu'il y a vraiment la responsabilité et c'est ça vraiment le thème central de ma campagne euh, parlons un peu des points un peu plus précis plus spécifiques One of the questions you brought forward was the fact that you were against the Canadian Federation of Students or in addition to the Canadian Federation of Students. Um, I was wondering, are you against holding a referendum even on this issue? Um, what are your thoughts on that? Uh, well, you know what, uh, whether there should be a referendum or not, um, you know, um, Some people believe that there, that there should. I think, obviously, democracy is very important. And, and uh, you know, I would look into perhaps having a referendum. But, you know, I want to make very clear my personal um, opinion on CFS. And if the, it would involve any mandatory fees put on uh, students, uh, I would be absolutely opposed uh, to CFS, uh, to joining CFS. I think uh, we lose some of our independence as well. So um, that's why, in principle, for me, I can say that I am against it, and I would campaign hard against uh, CFS. However, I'm not necessarily opposed to having a referendum. Vous êtes contre euh, le encore une fois la la passe d'autobus ou disons pas contre la passe, mais vous êtes contre euh, que ce soit obligatoire et qu'il n'y ait pas de opt out. Euh, vous proposez une formule de 50% de réduction. Euh, Expliquez-nous euh, exactement en quoi ça consiste, ce 50% de rabais. Ah, mais premièrement, je veux euh, juste clarifier un peu. Je suis pas contre le UPAS comme tel, mais je pense que vraiment la question référendaire n'était pas claire. La question référendaire n'a pas précisé, en fait, s'il si aura un désengagement. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont financièrement désavantagés, qui devraient avoir l'option d'avoir euh, un opt-out. Des personnes euh, vont suggérer peut-être un opt-out de 100%. Euh, mais euh, je pense que vraiment pour euh, avoir les bénéfices, euh, les, avoir les bénéfices euh, de, de négociation, avoir les bénéfices que, que nous pouvons avoir, euh, vraiment avoir le, le U-Pass, à un prix qui est vraiment bas, nous devrons faire un compromis. Et c'est pour cela pourquoi j'ai vraiment proposé un opt-out, un désengagement de 50 
qui aiderait vraiment les étudiants qui sont financièrement désavantagés. Ça veut dire 125 dollars. Moi, je sais personnellement, 125 dollars pour moi m'aide beaucoup. C'est la différence entre euh, acheter les épiceries euh, pour, pour deux semaines, trois semaines, un mois. Alors, ça fait une différence dans la vie des étudiants. Mmh. Et c'est pourquoi euh, c'est un, euh, un de mes points vraiment centrales dans, mmh. dans ma campagne. Pourquoi pas faire un full opt-out alors? Pourquoi moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Si on coupe 50 mmh. on, a pas, on, on paie 125, mais on n'a absolument rien en retour. Ouais. Um, c'est vraiment pour um, avoir les bénéfices pour pour rendre um, pour rendre le euh, le UPAS le plus euh, à un prix raisonnable. Admettons que si nous avons pas si nous avons un update de 100%, le prix négocié, je pense pas que aussi Transpo, la ville va va être d'accord avec ça premièrement et le prix sera plus que 125 dollars et même beaucoup plus de 125 dollars par semestre. Alors, en faisant un update de 50 c'est un genre de compromis. Ça nous, ça assure que les étudiants qui désirent avoir le UPAS, dont c'est vraiment la majorité, euh, peuvent vraiment avoir un UPAS à un point vraiment pas vraiment élevé, mais aussi aux étudiants qui sont vraiment euh, désavantagés. Pour ces étudiants qui ont 100, qui, que 125 dollars va faire une grande différence, ils vont avoir l'opportunité d'avoir cette 125 dollars. Alors c'est une sorte de compromis que je suggère, mais je suis pas, euh, mais je suis ouvert à des autres idées aussi. Mais euh, c'est un, c'est un compromis que que je propose durant cette campagne. You talked about uh, Oberg in your platform. You mentioned Oberg uh, directly, and you mentioned that it should be possible to opt out. As it stands now, it is possible to opt out of Oberg, though it is not as probably visible or easy to do as you might expect or you might want. What other services or levies that you think should be opt-outable? Should they all be opt-outable? Um, well, I think some of them are very central to the character and the, and the mission of our, of our university and our student federation. I, I'm not... Um, I, I wouldn't say I want to see uh, all of them opt-outable, but, you know, as I said, that, you raise a good point because, you know, I've been here for four years. I didn't know that OPERG was uh, opt-outable, um, you know, uh, and, and, you know, I'm fairly involved in student activities. So I, I, I would like to see more of an opt-in on such programs and uh, not an opt-out. Um, you know, the, the amount of money that OPERG gets, I think, is very extraordinary um, for an organization that does not have does I don't think and you know there will be people who disagree with me on this but does not have the greatest visibility on campus and does not uh, provide a direct benefit for students so that's why I'm opposed to that um, if we stick to this topic of opt-ins and opt-outs mm. do you think for example SFEO services like the food bank like accessibility center Um, do you think those, like, let's say, Peer Help Center, Foot Patrol, should that be opt-in, or should it just be automatic, or should we be able to opt-out? 
Well, then you get into the you know then you get into the whole question of a you know a, a welfare student association or the, the 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 welfare state and all this stuff. You know, I don't, I'm you know I'm not going to say that I'm going to say for every single service there should be an opt in or opt out on every single service. I think which, that's wrong. Okay, so which one uh, so, specifically do you think there should be like? Without going details, but yeah. let's say Oprah is a is a you mention it explicitly yeah. on your website. Uh, right. Can you give us another example? Um, well, you know, as I said, I, I'm not go. I, I'm not. Uh, um, I, I don't have any other examples um, at, at this time. But what I would like, what I, I would say is that um, I would I would screen th- all of these programs on those programs that are visible and. Uh, and uh, nonpartisan that are useful and provide a direct benefit to students. I don't think it's appropriate for me at this time to say all of these programs that uh, whether I would require an opt-out or not. I think that we can do that through, through negotiation by working uh, with uh, the executive members and really uh, getting their opinions on it. Um, I, know, I, I noted those two because I think that they are glaring examples. But uh, other than those, I don't see any um, other glaring examples, but there might be others. C'est votre première campagne euh, à la FIO. Mm-hmm. Euh, vous avez, je veux dire, c'est pas un secret. Ça n'a pas commencé aussi bien que vous l'auriez voulu. Vous avez commencé mm-hmm. avec une amende. Euh, les posters, il y a eu des problèmes. On a juste pu les mettre aujourd'hui, je crois. Euh, mais ils sont là. Euh, est-ce, est-ce que... Euh, est-ce que j'ai l'impression des fois que c'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de se présenter aux élections de la FIO Êtes-vous d'accord avec ou que, quelles sont vos impressions du processus électoral euh, C'est vraiment difficile euh, étant à, à l'extérieur et c'est intéressant parce que je travaille avec l'association de résidents depuis quatre ans. Alors je connais beaucoup de personnes qui sont impliquées euh, dans, dans la fédération et même moi j'ai des difficultés à avoir des renseignements, à voir l'information, à, à recevoir des réponses à mes à, à mes courriels. Euh, c'est, c'est vraiment difficile, euh, je, je dirais. Euh, et, et comme j'ai dit avant, je suis un peu déçu de ce qui est arrivé au début. Mais euh, la lutte va continuer et je suis euh, je, je suis pas découragé. On va continuer, on va continuer la lutte pour une euh, nouvelle ère et une nouvelle manière. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devrons vraiment mettre à, à mettre à, à mettre une fin à, à le statu quo. Nous devons faire ça. One of uh, the big issues on campus and always facing the SFO is bilingualism. Mm. Um, I'm asking you this question in English because huh. you probably get it a lot more in French than you do in English. Mm. Um, a lot of Francophone students do not necessarily get involved for many reasons. Um, during meetings, for example, the BOA of the SFU is mostly held in English. Your opponent, Dean Haldenby, came on this show earlier and said he would be willing to look into investing a simultaneous translation, for example. That was one method he would bring forward to ensure um, francophone prote- francophonie protection. What other methods or what ways did you have in mind uh, to better represent francophones? Um, well, you know what, I think that that specific example is, uh, is, uh, is a good one. You know, I, I believe in really uh, augmenting the, the representation for francophones uh, across uh, across this campus, 
And I actually, for those people who are interested, you can go to my blog, and I actually have a, a new uh, new update today, which really talks about my commitment to bilingualism, because there have been some questions on that um, in terms of some translation issues on my on my website. But I, I am very committed to um, to bilingualism, to increasing bilingualism on campus, and that often means that we have to make an extra effort. Um, we have to make an extra effort because, you know, when you look at the demographics of the university, um, you know, Francophones are a distinct minority. But we have to make an effort notwithstanding. We have to make a strong effort to ensure that they are represented if that means, um, you know, in, in ensuring some type of, of, of affirmative action, uh, to ensure that meetings are held, you know, bilingually. Um, that is what we have to do. And it's kind of done within the university itself. University itself use, has a French first type of policy. And um, I don't know if that's where we want to go for the student association, but that is an idea. And I'm very committed to uh, studying that issue intensely. I'm very committed to bilingualism. I've taken over 80% of my courses since uh, 2004, since I came to this university. Um, I'm committed to bilingualism. And I'm willing to work uh, very hard with the student population to solving this problem. On va, on va continuer, on va, je vais vous demander une autre question avant la pause, par contre. Et euh, ça concerne le taux de participation aux élections de la FEO. 12,1% aux élections générales. Est-ce que vous attendez à plus? Euh, à quel point est-ce que les élections de, ne deviennent plus légitimes? Est-ce que 12% c'est légitime encore? Ben, franchement, je dirais que non. C'est pas légitime. Um, et c'est pourquoi euh, j'encourage des personnes dans beaucoup de facultés, des facultés de 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 droit, de droit civil, de common law. Je suis allé à ces à ces facultés aujourd'hui. Ne savais pas à propos de, de des élections la semaine prochaine. Je pense que vraiment c'est le faculté de droit, la faculté de droit devrait savoir, euh, devrait savoir pour ça, mais ils se, ils se sentent un peu exclus de tous les processus de la politique étudiante. Alors, euh, nous devons s'efforcer pour vraiment promouvoir. Je pense qu'il y a vraiment la désorganisation euh, au sein de euh, au sein du bureau des élections. Nous avons vu ça euh, et et, et je pense vraiment que 12,1% n'est pas assez, n'est pas assez pour rendre un, résult, un résultat légitime. C'est pourquoi je fais un genre de outreach à, à plusieurs différentes facultés, à beaucoup de personnes qui ne sont pas impliquées parce que nous devons les, les inclure dans, dans ce processus. Même les personnes en première année dans beaucoup de facultés ne savent pas qu'il y a une élection la semaine prochaine. Ça fait pas de bon sens dans, et je suis complètement, euh, je veux vraiment augmenter euh, le taux de participation et je vais euh, vraiment travailler fort pour assurer que cela arrive. OK. Pour nos éditeurs euh, qui se demandent, Renaud, Philippe Garnard n'est pas encore ici. On va continuer l'entrevue avec euh, Joseph Wesley Richards II et euh, nous allons revenir dans quelques instants après cette pause musicale.
protocole de Kyoto ou le rôle du Canada à l'ONU. Des sujets qu'on entend rapidement au journal télévisé du soir. Et bien pour mieux comprendre les relations internationales du Canada, une nouvelle revue va arriver dans les kiosques à la mi-mars. Le multilatéral. Le but rendre compréhensible des enjeux internationaux par l'entremise de spécialistes réputés sur ces questions. Pour vous abonner ou pour plus d'informations sur le multilatéral, consultez notre site Internet au www.lemultilatéral.ca ou appelez-nous au 819-439-8033. De retour en onde, euh, en direct à CHO, you're listening to the Ivory Antenna, l'antenne d'Ivoire, right here on CHO 89.1 FM, Right live with our guest, uh, Joseph Wedley Richards II. I meant to ask you about that because Melanie Wood, editor-in-chief of the Fulcrum, made an interesting comment today. She said, usually when you're the second, you're junior. Mm-hmm. Um, how are you the second and not junior? Or how did that work? And uh, Because that's probably the most interesting part of your name. People uh, seem fascinated with your name, at least I am. Um, how, how did the second come about? Well, you know, it works for royalty, so why can't it work for me? You know, <laughs> I, that, that's my that's my opinion. Um, <laughs> I was named after my grandfather, so I, I don't know. Um, usually, juniors used for uh, if your father was named, if you're uh, named after your father. But yeah, um, I don't know. I guess you can ask my parents on that. Okay, <laughs> interesting. Um, okay, so let's continue on. Uh, your platform. You've had a lot of um, comments, or your your platform has um, definitely inspired a lot of people on both sides. It's probably the biggest contrast in ideas um, until one of your opponents showed up, which is Renaud Philippe Garnier. And when I saw his platform, I thought, wow, the, this is a completely different shift. Mm-hmm. Um, How do you like the debates that are going on? Not like you've been doing classes, all three of you. How do you feel the reactions? And what I've heard is it's three completely different presentations and three different reactions. How would you? Uh, um, I would say it's uh, that's fairly accurate. You know, uh, we were in one class today in Marion Hall, all three of us uh, giving presentations one after the other, and uh, you know, you really have in this election three different options. Um, you know, not to paint anyone in a box, but I, you know, I, I think you have very much a, a a a radical candidate, and you know that appeals to some people, and you know I respect that. Um, you know, radical candidate who wants to bring uh, you know strong change, rev- almost revolutionary change to the SFO. That's great. You have also on the and other now s- you're referring to Renaud uh, Philippe Carnot. That that exactly. Yeah. Um, on on the other side, you have a person whose slogan is uh, "Renforçons notre vision," uh, really. Uh, Um, reinforce our vision. Yeah, reinforce our vision, and that is your status quo candidate. And, you know, that's fine. You know, if you like the way things are going now, then sure, that's a, that's a great place to park your vote. And then somewhere in the middle, you have me. Exactly right in the middle, you have me, a, a pragmatic candidate who wants to bring change but wants to do it through uh, building a, a working majority because the fact of the matter is that I believe there's no shortage of ideas in this campaign. Everyone has ideas. But it's going to be the person who has the leadership and the vision that is going to be able to get what their program or their ideas implemented. And so we have to remember the executive has already been chosen. We already know who is we're going to be working with. And so we have to be able to, to select someone who's going to be able to work with them, is going to be able to, to compromise on some issues as well, and, uh, but is also going to be able to lead and has a vision. And that's why I have a concentrated three-point platform. And I believe that I am the sound uh, progressive and 
and um, pragmatic candidate. Dean Haldenby a parlé un peu de votre campagne. Il a dit que certaines de vos promesses étaient irréalisables. Il a dit que même si vous êtes contre le fait de tenir un référendum, si le CA vote pour tenir un référendum, vous ne pouvez rien faire. Même chose, il a dit, si vous êtes contre CFS, si vous êtes contre l'adhésion, si les étudiants veulent un référendum, il va y en avoir un. Euh, il a parlé, si vous voulez couper les coûts, OK, euh, mais où, je veux dire, il, il parlait de plusieurs projets que vous mentionniez, mais sans, il ne comprenait pas comment vous vouliez aller. Donc, ma première question, c'est comment ne pas faire de référendum? Ben, je pense que, euh, premièrement, nous pouvons couper les dépenses sans faire de référendum. Deuxièmement, si on doit faire des référendums, euh, on peut le faire. Moi, je suis en droit, j'aime je, je faire la, la lutte pour différentes choses. Et moi, je suis vraiment euh, passionné à propos de beaucoup de ces enjeux. Alors, si ça veut dire vraiment un référendum pour vraiment changer le... Euh, changer les, euh, les cotisations qui sont données à différentes euh, places. Je veux mener cette lutte, bien sûr, euh, mais il y a des autres dépenses que nous pouvons changer. Premièrement, euh, 1848, nous parlons de, 18, euh, de 80 000 qui, qui sont en déficit. Nous pouvons à lutter pour cela, pour vraiment diminuer, au moins diminuer ce déficit, le couper en deux. Nous avons le pouvoir de faire ça comme exécutif. Il n'y a pas de, de problème à, à ce niveau. Comment, what do you think of the 1848? Have you, like, do you think it is a, is it possible that it would one day be profitable or would it be better to shut it down? Well, you know, I, I've have heard, uh, you know, I've been listening to students on this, and, and uh, I've heard mixed reviews. You know, some people are not, uh, just don't see its usefulness considering our location, and that there's obviously, uh, or there are better options elsewhere. Um, I would, I'm very interested in the idea of perhaps a student cafe. I've heard of this idea. Um, that is more interesting to me than the 1848. But the question is, we need to have some type of business that is profitable. And that's what I, 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 that's what I want to strive for. And the thing that really gets me is that this business ran an $80,000 deficit last year. And they did, and they projected for this year in their budget, an $80,000 deficit. To me and to my knowledge, there was no effort to reduce the deficit at all. I think that's poor fiscal management. I think that you need to at least try. That's why I have a, um, a program to at least cut it in half. But um, but I think that you really need to try to make these uh, entrep these um, these businesses uh, profitable, and uh, and that's what I, I see uh, in the SFU. That's why I think it's time for a change and to say no to the status quo. Here's um, a question regarding the Agora bookstore. Still, like in the same vein as the 1848, students voted, I think it was two years ago, yeah, to great. pay a $9 levy per semester um, to keep the Agora bookstore open. The vote passed, like, it wasn't a close vote by any means. Um, I'm curious to know what your position is on the Agora bookstore and if that is contrary to what students voted for two years ago. Ben, en, en, encore, comme le 1848, il y a des différentes euh, positions sur euh, Agora. Euh, je pense que la, la, plusieurs des, la plusieurs des personnes qui votent, la plupart des personnes qui, vo qui, qui votent, 
veulent maintenir l'agora. Mais on a une question de, de taux de participation aussi, qui que je dirais rend beaucoup de ces de ces décisions vraiment illégitimes. Et je dirais que la, la seule la seule raison pourquoi l'agora rend des, des surplus de 200 000 dollars à cause de cette cette cotisation. Uh, cette levée de, de, uh, de 18 dollars par année. Alors, um, moi, je pense que c'est un avantage. Nous pouvons utiliser l'Agora comme une méthode de négocier avec eFollet, avec uh, la, libra la librairie uh, sur campus, uh, pour uh, assurer que les prix uh, des manuels soient diminués nous avons le pouvoir de faire ça si nous avons un président qui veut entamer des discussions comme cela. Mais je vais seulement considérer fermer l'Agora si nous avons des discussions comme ça avant. Um, intéressant. Sur, euh, je veux dire, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui regardent votre campagne puis qui disent, par exemple, que vous voulez réduire l'État, la, la, la taille de l'État. Est-ce euh, que c'est est vrai? J'écoutais l'émission Mel Wood parler avec Nick Taylor Vasey plus tôt and, um, and they were saying an interesting point which is things are going well at the SFEO people, like there are surpluses. You know, services are probably at their best since they've ever been. People seem satisfied with the direction of the SFEO. Why cut now? What's the urgency to cut when things are going well? Well, I'm very concerned about the direction that we are headed in. And that's why we need someone who has a lot of, of a vision to see what's going to come is going to come out at the end of the day. You know, that's the advantage, you know, because I've been here for a significant period of time. I've seen where the SFUO was when I came. I see where it is now. And I see it's a never-ending path, it seems like, where it's just getting bigger and bigger and bigger. One of the reasons why I'm running is because I'm tired of seeing referendums each year on how we can increase your student fees even more. I am I'm, I'm, I'm ticked off at this year after year after year. Most of the time, there are they're not uh, balanced campaigns. Uh, the foresight is is drastically um, the, the foresight uh, is drastically more well organized. They seem to be the establishment, um, and I, I think it's just so unfair to students. That's why this campaign is about the average student, the little guy, if you will, and those students who are very financially disadvantaged. That's who I'm fighting for in this campaign. And, and that's who I'm really, you know, I'm talking to these people. There are a lot of them on campus who are just fed up uh, that we're just increasing our size more and more and more. A lot of these services aren't being used by the majority of students. We really need to reach out to a lot of the people, 90% of, of students who are not even be, uh, participating in the activities. And we need to, more importantly, next week, we need to raise our participation rate in these elections to make sure that whatever the decision is, even if everyone rejects me, make sure that there is a clear mandate for the president um, for the upcoming year. That's the most important thing, making sure that there is a clear mandate. On, je regarde votre plateforme, quelque chose que j'aime, comme vous dites, par exemple, c'est qu'on demande des référendums à chaque année, puis c'est vraiment, on, on essaie d'augmenter les cotisations et tout ça, puis des fois, on se demande, 
puis en fait, on se demande pas, on le sait, qui se rencontrent, puis qui disent, OK, où pouvons-nous demander un référendum? Mais ma question pour vous, encore une fois, sur cette question-là, c'est la CEO a des surplus annuels. Ils peuvent créer des services en utilisant les surplus qu'ils ont déjà, puis ils ont de l'argent dans la banque également. Donc, ma question pour vous, sur cette question-là, c'est est-ce que vous seriez prêt à créer des services avec l'argent qu'on a déjà? Puis si oui, quels services, selon vous, qu'il manque en ce moment à la Fédération étudiante? Ah, ben oui, je serais prêt à faire ça, mais ce qui est important, c'est que nous devons avoir un plan. Ça veut dire un plan pour la bonne gestion de notre surplus. C'est un, vraiment euh, une des propositions qui est vraiment centrale euh, à, ma, à ma campagne. Nous devons, nous devons avoir ce plan-là pour vraiment distribuer cet argent. Ça fait pas de bon sens que nous avons 500 euh, 000 de surplus. Et nous n'avons pas un plan pour le distribuer euh, à, à la fin de l'année. En, en tant que service, ouais. la deuxième partie de, de, de ta question, euh, moi, je pense que on devrait pas augmenter les services, mais réduire les services. Je pense que euh, le référendum sur l'Ombudsman, c'était un, un, un référendum qui était vraiment important. Je pense que j'ai voté pour ça et, euh, et je suis pour des, euh, des, des augmentations qui font du sens. Euh, nous devons promouvoir plus le bilinguisme sur le campus, c'est nécessaire, c'est clair. Et, euh, et, et c'est comme cela que, que euh, j'irai à vraiment, euh, à, à vraiment gérer le surplus que nous avons et les services que nous avons. J'ai um, entendu l'idée, la proposition d'avoir un café géré par les étudiants, un autre café, un genre de, de resto euh, géré par les étudiants. C'est une idée qui est vraiment intéressante. Je ne veux pas fermer des, 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 des portes euh, maintenant, euh, mais je pense que ceux-là sont vraiment des idées euh, que je commencerai à, à discuter et faire des, des enquêtes sur la viabilité euh, d'offrir de, euh, de, ces services-là. Je viens de recevoir, uh, I just received a question from Nick Laplante, um, which was a candidate at the last election. He just sent me an email, um, and I'm curious to know what you think of this. He says, um, If you are so, if you're against the referendums and certain referendum questions that were asked, why haven't you ever gotten involved in a no campaign, for example? Well, you know that that's a good question. But you know, as I said, um, I have been involved in other ways in campus. Um, you know, advocating for a lot of these things. I advocated against uh, not officially a no campaign, but I advocated against the levy two years ago. Um, Within which levy? Just curious. Oh, well, the levy for the Agora. Okay. Uh, two years ago, um, but I haven't uh, officially, um, you know, gotten involved in the in a campaign. And one of the biggest reasons why is that people don't understand the whole process of what's happening here, and that's one of our biggest problems. A lot of people know, and I just realized this, um, you know, a couple of days ago when I say SFEO, do you know what I'm talking about? Um, a lot of people don't know. That is a big problem. So we really need to have and really start just a basic visibility campaign uh, to understand certain basic processes in terms of yes campaigns, no campaigns, what to do. Um, 
but the thing is, is it seems like most of these campaigns are dominated by certain people, and they have the advantages. They are the ones who study, you know, the Constitution and whatnot, and everyone else is left out of the process. We really need to include those people back in the process. That's who I'm searching uh, and looking um, and looking at each and every day of this campaign, and that's who I'm talking to, and and they feel left out, and that's why we need to have someone. Who doesn't continue the status quo, but someone who opens their arms and say, "Yes, you can come. You can. Uh, uh, we will reach out to you. You reach out. We'll reach out, and and we will build a strong federation together, which is open, visible, transparent. That's the type of federation that I want to lead as president." Same question, follow up. Um, do you do you think there's a problem that executives? run referendum campaigns. Would you be willing to restrict that, that if you're a paid executive of the Student Federation, you should not be running a referendum? Or do you think there's no con- like there's no conflict there? Um, you know, I think um, I, I have no problem with, with people um, being involved and, and voicing their opinions. However, in terms of running uh, a campaign or leading a campaign, there I have perhaps... Um, a small, um, you know, I have a problem with, and I think there is a conflict of interest in that regard. Uh, but I don't think they should be restricted in the, in the terms of not being able to, you know, speak out on their position. Uh, but leading a campaign, I think, really should come from the students. And, um, you know, and, and I will f- I fight for that if I'm elected uh, president. Si j'ai reçu une autre question, Simon Kramer, donc euh, de la Rotonde, qui dit euh, « J'aimerais savoir si le fait d'être un outsider, euh, ça, 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 ça vous dérange dans votre campagne. Est-ce que vous vous sentez vraiment comme un outsider? » Ah ben pas vraiment. Euh, je pense que c'est, c'est un peu un... Euh, c'est un peu un, 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 un avantage, on dirait, parce que quand je vais classe à classe et quand je dis mon, vraiment mon expérience euh, hors de la fédération, beaucoup de personnes sont intéressées à propos de ma campagne que j'étais directeur ou je suis en, présentement directeur des affaires aux résidents, ce qui veut dire que je fais la lutte vraiment pour les droits des résidents euh, auprès euh, du service de logement. Alors, euh, je pense que, bien sûr, c'est un, un, un désavantage à propos de euh, vraiment l'organisation, euh, vraiment, euh, et, et comment vraiment euh, construire une campagne comme ça. C'est un désavantage dans ce sens-là, mais c'est un avantage parce que le thème central de, de ma campagne est vraiment nouvelle ère, nouvelle manière, et pour dire cela, bien sûr, tu ne devrais pas être quelqu'un du, du statu quo, tu ne devrais pas être quelqu'un qui était impliqué pendant, je ne sais pas quoi, comme 4 ans, 5 ans, au sein de la fédération. Tu dois être quelqu'un qui a de, de l'expérience à l'extérieur que j'ai dans, dans l'université, mais quelqu'un qui aussi a une vision, a un programme, a un plan d'action pour le futur. Alors, c'est les, c'est, c'est les deux, on dirait, avantages et désavantages. I've been surprised by the little amount of attention we've put on green issues in this presidential by-election. Contrary to the general election where almost every position talked long, like, extreme, like talked about green issues um, to some extent, 
this one has had zero to none, except for maybe Renault's platform where he talks about ethical behavior, which perhaps could be interpreted to include environmental measures. But um, what about your platform or what about your views on the SFO and green issues and why don't you have a green policy in your platform? Um, well, I, I do have a very um, uh, concentrated platform. As I said, it's a, it's a three-point plan. Uh, that's the first issue. But second of all, my posters are going up today and if you see them, they all have um, uh, recycle signs on them. And in fact, on my campaign, we have a environmental director who is consulting us in terms of how to run our different ideas that we can bring forward um, in terms of uh, in green issues. Uh, we haven't gotten into deep discussion on that, but uh, that is going to be central, uh, essential to my uh, campaign. You know what? If I can give a personal anecdote on this, it's that you know I haven't been the most environmentally friendly person in recent years. I'm going to be honest on this. You know, uh, some people will will you know say, "Oh, how could you not?" But I I haven't been very environmental. But it was this person who uh, lives right beside me who has really inspired me. Uh, to become more environmentally conscious. Uh, that's why I've named him as the environmental director of my campaign. And that's why we're going to look at different issues uh, of how we can really um, start a, a green revolution, if you will, uh, on campus. Uh, in terms of specific ideas, uh, we haven't gotten uh, to that, but we will definitely uh, in time for the debate, I believe, on Friday. Well, Thank you very much. Merci beaucoup, euh, Joseph. Ça fait déjà euh, un bon 50 minutes. Euh, donc, euh, je remercie nos auditeurs qui nous ont envoyé des questions, des courriels euh, tout au long de l'émission. I'd like to remind listeners that you'll be able to listen to this podcast on sfuo.blogspot.com. Merci beaucoup, Joseph. And I hope uh, you'll enjoy the next show which is uh, still a new show here on CHO une toute nouvelle émission avec euh, la musique euh, pop et ils pourront probablement plus vous éclairer que moi sinon je vous remercie je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain où euh, le vote sera déjà on sera déjà dans le processus de vote donc euh, à la semaine prochaine
Choo 89.1 FM, la station qui aide la scène musicale de l'Outaouais à se faire connaître au niveau national. Nous sommes la seule station de radio qui soumène au palmarès à Earshot, se veut l'organisme de palmarès musical indépendant au Canada, qui donne la chance aux groupes locaux de se faire connaître au niveau national. Voilà comment ça se passe. Les albums les plus souvent joués sur les ondes de CHEO ainsi que sur les autres stations communautaires au Canada sont envoyés à Earshot à chaque semaine pour y être compilés et annoncés sur le site Internet de Earshot au www.earshot-online.com. À toutes les semaines, plusieurs amateurs de musique, des représentants de l'industrie ainsi que des promoteurs visitent le site pour se tenir au courant des nouveautés musicales. De plus, on retrouve dans les mensuels Exclaim et Chart les palmarès de Earshot. CHUO 89.1 FM, le tremplin musical de l'Outaouais. Communauté. Culture. Musique. Inspiration. Action. Pensée. Art. Art Nord. L'émission de l'art. De la communauté. Pour la communauté. Quelque chose de local. De global. Au-delà des frontières de la Nord. Sur les ondes de CHUO 89.1, voici Art Nord. Allô les amis, c'est Marie-Jo Alex avec l'émission Hors Normes. Aujourd'hui, à l'affiche, on va avoir l'organisatrice de Ladies in the House qui va avoir lieu ce samedi en soirée. Et aussi, on va parler de... Une foire qui s'est passée hier soir au, euh, à l'hôtel de ville au sujet de construire euh, un tunnel en dessous du centre-ville pour un train ou des autobus. Donc, on va discuter un peu à ce sujet, voir ce qui serait bon, ce qui serait pas bon. Et euh, tout le long, on va aussi jouer de la musique euh, variée, euh, intéressante, qu'on aime. Et euh, dans le fond, on va commencer avec ça. Donc, euh, on se voit tantôt! Il y a de cela des lunes et des lunes alors que la terre de nos terres était encore brune et que les pères de nos pères... 